0: вечерний дозор. 16.39 в Приднестровье. Я тут придумал маленький стишок. Переиначив классика. Зима, крестьянин торжествуя... Взял и зажег обогреватель Ну а дальше все горит, все плохо Надо вызвать губчие Ну пожарных, чтобы приехали, помогли Чтобы этого не было, я предлагаю обсудить Несколько тем, во-первых, мы обсудим Правила пожарной безопасности зимой Это очень необходимо, учитывая, что сейчас полетят Фейерверки во всех, это же любимая Забава, направить фейерверк В соседа и начать в него стрелять А также поговорим о новых правилах Пожарной безопасности, которые вступят в силу С 2022 года Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела Государственного пожарного надзора Управления пожарной охраной Надежда Александровна Медони и инспектор отделения Государственного пожарного надзора города Террасполя Олеся Сергеевна Ярошевича. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А сперва пройдемся по новым правилам. Почему вообще потребовалось их обновить? Что, со старыми все было плохо?
1: Ну, почему же? Нет, в любом случае, как и любой орган госнадзора, мы должны идти в ногу со временем. Действующие правила у нас введены в действие еще в 2007 году на ну, у нас 2022 год, как ни крути, уже все-таки 15 лет. Они потребовали обновления, потребовали устранения определенных избыточных норм, то есть устаревших норм и введения непосредственно новых.
0: Давайте тогда проговорим вот самое такое актуальное, что может касаться граждан в первую очередь. На что стоит обратить внимание?
1: В принципе, наверное, на несколько моментов однозначно стоит обратить внимание. Из послаблений в новой редакции да, правил, угу. это непосредственно обработка незащитным составом конструкций, то есть частных домовладений, в том числе и кровель, в действующей редакции у нас это необходимо было осуществлять непосредственно специализированные организации.
2: Угу. То есть самостоятельно не заниматься Всем этим да, вот, да, ты вызываешь специалистов, да, которые работают
1: конечно, да на новой редакции же позволить Осуществлять это все самостоятельно Это обусловлено тем, что в продаже На сегодняшний день есть абсолютное Большинство, то есть множество различных Видов незащитных составов Которые, угу. возможно, самостоятельно Применить и как бы тем самым немного и послабление, но и при этом мы себе обеспечиваем определенную пожарную безопасность в частных домовладениях.
0: А любой можно средство приобретать или есть какие-то ограничения?
1: Нет, смотрите, в принципе, в мире ну, на международном рынке большое количество производителей к нам uh -huh. завозят и большой объем завозят и разных фирм производителей. Главное, чтобы этот состав был сертифицирован и
0: Сертифицирован, нет. это что значит?
1: Ну, смотрите, приобретая тот или иной товар, непосредственно так. покупатель обращается к продавцу э, за сертификатом Понял. соответствия. То есть он ему должен предоставить. В случае, если нет сертификата соответствия, угу. давно наличие, он предоставляет документы товарно-накладные, где, где прописано непосредственно угу. э, э, как бы со состояние того защитного состава, который угу. подлежит продаже.
0: А если я придумываю какую-нибудь самостоятельную вещь, нет, там, не знаю, смолу случае. с чем-то смешать, не знаю.
1: Нельзя <с такое, да? Граждане, конечно, у нас способны на многое, но все-таки это неприменимо.
0: Это штрафуется?
1: Естественно, за каждое правонарушение пожарной безопасности лица привлекаются к административной ответственности.
0: Смотрите, сейчас наступает холода, все обожают облицовывать стены, тем более в некоторых домах все-таки холодно. Тут же есть какие-то изменения важные?
1: Да, это существенный для нас пункт. Требования правил в новой редакции. Ранее не было описано, но, на, опять же, на опыте стран мира мы пришли к выводу, что это требование должно угу. быть указано в наших правилах. Согласно новой редакции правил, стены, наружные стены зданий могут быть э, использованы, может быть использована теплоизоляция, но обязательно из негорючих материалов.
0: Это что именно?
1: Ну, на сегодняшний день это материалы из минеральной ваты.
0: Ага, я понял. А любимые всеми вот эти плиты, пеноп, как они, пенополистирол. <смех> пенополистирол. Да, я знаю, <смех> просто когда общаешься, чаще всего его советуют.
1: Ну, современные тенденции, конечно же, настроены на материал более дешевый, да, более, да. но при этом стоит учитывать, что тот фактор, что пенополистирол относится к группе горючих материалов, угу. и согласно новых правил, его будет... он будет под запретом к использованию, то есть ни в коем случае его нельзя будет использовать.
0: То есть его не будут продавать или нет? Мы... Почему
1: же его будут продавать? Ну, он же предназначен не только для, для целей ага. теплоизоляции, просто для теплоизоляции именно наружных поверхностей стен зданий, и то это стены, то есть первой и третьей степени огнестойкости, это не деревянные конструкции, У -у -у -у. то есть речь идет о капитальных строениях, его применять будет запрещено.
0: А что мне будет, если я все-таки им воспользуюсь? Я такой хитрый, сделаю вид, что никто не видел?
1: Нет, такого быть не может, в принципе. Это обусловлено тем, что лицо привлекается к административной ответственности за правонарушение, которое ага. прописано в правилах. А это как... сейчас
2: у нас введено, а те, кто э, раньше этим облицовывал?
1: Нет. Эти нормы будут применяться только к тем лицам, к которым уже непосредственно при вводе uh -huh, да, правил в uh -huh. действие. Речь идет, начиная от проектирования, то есть лицо, uh -huh. когда проектирует строительство дома, либо его реконструкцию, ага. то есть уже в проекте прописывается, что стена будет, допустим, применена к стене будет применена теплоизоляция из таких-то, таких, -то, таких -то материалов и непосредственно с определением гру группы горючести.
0: Uh -huh. а, так подождите, а если я дома облицовываю просто там свой любое, балкон, любое строение... это тоже считается? Да?
1: Это реконструкция называется. А, то есть то это есть все равно любой, любой ремонт, который производится в частном домовладении, в квартирах, это все, ну, то есть либо строительство, либо к реконструкция, угу. в зависимости от того, что вы предпочитаете сделать, это все должно проходить через проектную документацию, а потом все вводится в эксплуатацию.
0: Ну, молодой, вдруг я такой пират, прям и вообще не хочу ничего не заключать, там, ни документы никакие подписывать. Так, сделаю, сделаю вид, что никто не заметил. Потом задним числом, знаете Чаще Будь добр, бывает. заплатить
1: за это
2: и переделать после.
1: Смотрите, в случае, да, если выявится факт правонарушения в данной части, кроме того, что лицо будет привлечено к административной ответственности, ему будет предписано устранить нарушение. То есть элементарно снять ту... Серьезно? Конечно. Органы надзора на то и существуют. У нас есть обязательно к исполнению предписания со сроками устранения. То есть ему будет предписано, ну если так простым языком, непосредственно снять ту теплоизоляцию из горючих материалов.
0: Так это потом придется заново все делать,
1: получается. Ну, извините, когда человек ну, шел на, то, на правонарушение, должен был сразу учесть тот момент, что не факт, что ему не придется дважды потратиться. Скупой платит дважды.
0: Да. Понятно. О каких еще изменениях мы должны сказать, которые важны для граждан?
1: Ну, наверное, стоит отметить, если это частный сектор, это э, обязанность граждан по обеспечению адресными указателями на, на домовладениях, mm -hmm. то есть mm -hmm. ранее этого не было прописано.
0: Зачем это на что ориентировались?
1: Естественно, uh -huh. да, возникают определенные трудности при подъезде да, пожарных подразделений, mm -hmm. э, как бы вроде как, естественно, нам весь город известен, но бывают проулочки, бывают да, улицы, где это все-таки вызывает определенные трудности, и думаю, что на время тоже влияет. Поэтому этого стоит.
2: Это и скорая, и милиция. Да, любые и... службы да, да,
1: в этом нуждаются.
0: Слушайте, мы тут работаем. Каждый год мы видим, как э, осенью вот ползут такие сизые дымки, костры жгут. Их, наконец-то, прижучат тех, кто это делает? Или все-таки останется?
1: смотрите, Если брать линию пожарной безопасности, у нас не запрещено разведение, как таковое, так. в принципе, костров. У нас есть определенные ограничения. Эти ограничения коснулись и новой редакции правил. Э, по новой редакции у нас получается разведение костров на территории частных домовладений, огороднических, садоводческих э, товарищей, учреждений отдыха. Возможно, на расстоянии не менее 30 метров от зданий и сооружений, угу. не менее 25 метров от автотранспорта и не менее 50 метров от лесных массивов. Эти расстояния увеличены вдвое. И обусловлено это тем, что за вот, десятилетия до да, произошедших пожаров вот этой практики мы пришли к выводу, что эти расстояния нужно увеличивать. Кроме этого, новыми правилами запрещено разжигание костров вне территории, то есть за ну, своим частным домовладением uh -huh. Uh -huh. В, общ... в местах общего пользования.
0: А штрафы увеличили? Этих... Нет,
1: Кодекс об в правонарушениях, да, да. Ну, я думаю, в принципе, он ну, всегда за выступление. Петра И
0: сразу не хочется. Я,
1: ну, думаю, что действующие штрафные санкции вполне... Удовлетворяют? Не то, что удовлетворяют потребности, но уже при решении на правонарушение уже приходится задуматься, о каких последствиях вас ждет.
0: Когда они вступят в силу, эти новые правила?
1: С 1 января 2022 года новые правила вступят угу. в силу, но уже сейчас можно с ними ознакомиться. Где? Они размещены на официальном сайте МВД в разделе ГУПЧС.
0: Понял. Переходим тогда ко второй теме. Олеся Сергеевна, угу. вообще... Какой самый такой горячий период для губчес? Зима, лето, весна, осень?
3: Ну, как вам сказать? Да, зима, естественно, было, можно сказать, является для нас горячим таким периодом, потому что начинается отопительный сезон. Начинается, как говорится, все равно в квартирах у нас есть такие квартиры, где холодно, да. и люди используют отопительные приборы. И иногда бывает, люди забывают, либо нарушают эти правила пожарной безопасности при соблюдении правилами пользования отопительными приборами.
0: Вообще часто это все бывает? Именно часто вызывает из-за, когда причиной возгорания ну, становится тот же обогреватель, к примеру?
3: Ну, я бы не сказала бы, что часто. Э, да, мы, мы ежегодно проводим профилактические беседы с гражданами, mm -hmm. потому что у нас в осенний период начинается операция за безопасность вместе, где мы проводим профилактические беседы с населением, напоминаем им, что нужно соблюдать эти правила, как правило, как правильно пользоваться газовым оборудованием, отопительными приборами. Но все же, даже зимой у нас остается главная причина возникновения пожаров, это неосторожность при курении. Mm
0: -hmm. есть люди... Просто банально сигареты. Да,
3: банальные сигареты, и это, как правило... Случается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. То есть напился,
2: не потушил сигарету, заснул, и вот себе пожар.
3: Да.
0: Я так думаю, что это одна из самых распространенных вообще за весь период.
2: Да, да круглогодичный.
0: Да, да. Круглогодичный. Но давайте все-таки поговорим о зиме. Я вот наблюдаю эту картину, я иду домой мимо супермаркета, и люди бегут с обогревателями. Какой выбрать? Простой вопрос обыватель какой безопаснее масляный обогреватель или электрический?
3: Самый, бес... Самый безопасный, мне кажется, чтобы он был исправный. Я, ага. вот так, я бы сказала бы лучше. И главное, самое безопасное, это правильно их использовать. Внимательно прочитать инструкцию, как правильно ними пользоваться проверять его, чтобы провода были исправны, uh -huh. чтобы он обязательно включался в этой э, вилкой, которая была в исправном состоянии. Это самое главное, uh -huh. как правильно ними пользоваться. А еще,
2: кстати, по поводу держания в розетке, скажем так, вилки. Там uh -huh. же включаешь на кнопочку, да? Uh -huh. а, насколько безопасно оставлять вилку включенную в розетку и уходить из дома, или же как вообще?
3: Ну, все мы, как говорится, знаем это правило, что нельзя оставлять электроприборы включенными в розетку без присмотра. Это, и... То есть если он
2: выключен через кнопку ничего?
3: Нежелательно, вообще mm -hmm. нежелательно, и тем более даже если остаются маленькие дети дома, например, в комнате одни, да, и вы оставляете, пусть для них там работает. Нет, такого быть не может, на маленьких детей тоже нельзя оставлять. Надеюсь надеяться на их внимательность.
0: А если есть такие, знаете, обогревательные приборы, там ставишь вот температуру, например, до 23 градусов, он нагревается и отключается. Через какое-то время остужается, опять включается. И я такой шел на работу, оставил, чтобы, знаете, пришел и там тепло. Нет. Не стоит.
3: Самое главное, да, правило, которое мы знаем, что не нужно оставлять электроприборы включенными в розетку. Это самое главное правило. да. У нас сейчас все развивается, все электроприборы, как говорится, улучшаются, но все равно мы не можем давать полную гарантию того, mm -hmm. что он прослужит вам долго и правильно то, что он не сможет, потечет, да, ни искра да. не
0: искра да. где-нибудь не будет. Я сейчас помню, вот что вот у меня
2: все. это вот зарядка в розетке
3: бесконечно бесконечно
0: включенная. Наверное, да, даже не вытаскивается. Это, кстати, многие так делают. Воткнули все в розетке, провода торчат и даже. Но
3: этого делать ни в коем случае нельзя, кроме тех электроприборов, которые предназначены для долгого использования, например, холодильник там, электрочайник, да, который тоже постоянно.
0: Если говорить о таком еще способе обогрева, я признаюсь, лет, наверное, 15-20 назад, когда не было обогревателей, были деревянные окна, все так делали, зажигали газовые плиты. Духовочку зажег, открыл, и тепло потекло по помещению. И некоторые до сих пор так делают. Насколько это
3: безопасно? Ну, это, естественно, не безопасно, потому что э, газовая плита у нас предназначается для приготовления еды. Это самое главное. И все мы знаем, чем опасен угарный газ. То есть, если плохо вентилируемое помещение или плохо работает вытяжка угу. или плотно закрытые окна, вот как вы говорите, то есть нет этого потока воздуха. Да. То есть и все равно этот угарный газ он выделяется и все мы знаем, чем это может закончиться. Может закончиться летальным исходом.
2: Yeah. Вообще, кстати, по, насколько я помню по правилам техники безопасности, если ты включаешь газовую плиту, то ты должен открыть форточку, да, форточку И только в таком случае да. готовить. А у нас, да. как
1: правило, все наоборот происходит. На улице холодно, uh -huh. нам нужно тепло, мы включаем, обогреваем, при этом выделяется угарный газ и... И еще и умудряемся лечь поспать в этот период времени. Uh
0: -huh. То есть, вообще, лучше, как бы с, с этими не что лучше. правилами
1: пожарной безопасности прямо строго-настрого запрещено эксплуатировать газовые плиты uh -huh. не по назначению, в том числе и для обогрева.
0: Окей, okay, вернемся к деньгам. Если я пользуюсь газовой плитой, вот так вот, и потом из-за меня там что-то происходит, не совсем страшное, но, может быть, просто выезжают газовые службы и обнаруживают там меня спящим после работы, а тут вокруг все работает. Меня штрафанут или нет?
1: Да, за нарушение. Это является нарушением правил пожарной безопасности, и за это нарушение вы будете включены к административной ответственности. Если
2: выживете. Ну, да, конечно. если Это как бы, мы типа шутим, но на самом деле, сколько человек умирает ежегодно. Да, совсем
1: не смешно. Естественно, что виновные лица привлекаются к отмену ответственности, а в случае если... Данная вина при, принесла еще ущерб иному лицу, кроме вас, угу. суммы более колоссальные.
0: То есть мне еще и ему придется потом возмещать, скорее всего. Ущерб. Э,
1: ну, ему это уже в порядке гражданского производства, ага. а если брать кодекс об административных правонарушениях, то это суммы, допустим, с тектящими последствиями. Как бы да.
0: А что касается Нового года, сейчас захочется, знаете, украсить квартиру, развесить везде гирлянды, зажечь елку, чтобы все такая иллюминация, все соседи видели, что у меня красиво. Так. На что обратить внимание, чтобы я в итоге вот не попал на вот такие деньги? Я же видел видео, где елочка такая чуш, вспыхивает, натяжные потолки горят, и вся квартира ну, полыхает. Очень страшно,
2: слушайте, очень страшно смотреть это такое. Но
3: ну, прежде чем украшать ель, естественно, нужно для себя определиться, какая живая она будет, а -а -а. или она будет искусственная. И когда вы уже определились этим выбором, главное, чтобы она стояла устойчиво, Желательно, конечно, еще подальше от э, горючих материалов, таких как занавески, изготовленные из наших там, тканей, таких легковоспламеняющихся тюлей, чтобы рядом тоже не было каких-то висели провода, там, mm -hmm. электроприборы. И вот вы уже установили ее, да, и перед тем, как украшать гирляндой, нужно обязательно ее раскрутить полностью, проверить ее в ее состоянии, работают ли лампочки в ней, не работают, в каком состоянии сама вилка для включения в розетку. Если вы увидели, что хотя бы одна лампочка не горит, конечно, желательно от нее, от этой гирлянды отказаться. Это, mm -hmm. конечно, было бы идеальным вариантом. Не всегда так люди, конечно, делают, но это было бы идеальным вариантом, чтобы отказаться от такой гирлянды и привести при новую. При новую. А да. знаете,
0: как делают? Три гирлянды, на одной не горит красный, на другой синий, на третий зеленый. Намотал вокруг елки
2: все три. А, а какая может быть проблема, если лампочка не горит? Не, ну, любая
1: лампочка, да, на, на той же гирлянде, если она не говорит, это говорит о том, что уже что-то не в порядке, uh -huh. то есть нам нужно уже задуматься, uh -huh. то ли изоляция, то ли... То есть в любом случае от этого варианта нужно отказаться. Uh -huh. Это ель, это легко воспламеняющаяся, как правило, используют искусственные ели, и, к сожалению, не всегда ель приобретают с сертификатом безопасности. И то там есть... и
2: выделение газов да, может там быть просто да?
1: моментально вспыхивает, поэтому, да, вы себе исключить, да, такую вероятность, естественно, от гирлянды даже с одной лампочкой да, лучше mm -hmm. отказаться приобрети просто приобрести другие опять же обязательно с завода-изготовителя то есть это не должна быть какая-то подпольная
2: откуда то из глубинки Китая да. из подвала да, да, да. да новогодняя
0: ночь это такой жаркий период для губчес
2: ну в принципе
1: так сказать мы не можем сказать что это жаркий благо Последний опыт последних лет uh -huh. нам говорит о том, что каких-то особых да, пожаров не происходит. Мы этому рады. То есть люди прислушиваются да, uh -huh. каким-то моментам. Uh -huh. Бывает, все бывает. Последний случай в новогоднюю ночь это балкон, да, лоджия у нас на многоквартирном жилом доме. Опять же, запустили пиротехнику и непосредственно прошло возгорание того мебели и того uh -huh. всего, что там находилось, из горючих материалов.
0: Как правильно пользоваться пиротехникой, чтобы... Опять же, не устроить ни пожар, ну, ни соседям доставить Для начала нужно,
1: приобретая перетехническое изделие, уже себя обезопасить. Обезопасить можно тем, что вы, обращаясь к покупателю непосредственно, первое, что вы просите, это, чтобы вам предъявили лицензию, угу. которая разрешает им реализацию перетехнических изделий. Во-вторых, это сертификат да, на ту продукцию, которая непосредственно реализуется. И добросовестный покупатель всегда Подробно проинструктирует, как пользоваться, как характеристики изделия, uh -huh, какой uh -huh. у него радиус, если идет речь о запускаемых, uh -huh. да, это, он проведет определенный инструктаж, только после этого реализует, тем самым человек уже себя обезопасит, то есть он будет удовлетворен тем, что он приобрел сертифицированный товар. Ну, а далее непосредственно самостоятельно ознакомиться с инструкцией, прочитать внимательно. Запуск как ко всем изделиям, то есть любым перетехническим одни основной это в помещении никогда нельзя запускать пиротнические uh -huh. Даже бенгальские огни нельзя 30 зажигать. Секунд,
0: 30 секунд. Очевид. Главное, не забывайте, в прошлом году было предложение запускать на специальных площадках. Вот туда и обращайтесь. А за новыми правилами вы, кстати, можете сходить на сайт губчес на сайт МВД МБД. и там с ними ознакомиться. У нас в гостях были заместители начальника отделения государственного пожарного надзора Надежда Александровна Медони и инспектор отделения государственного пожарного надзора. Я все перепутал. Да? <с Олеся <с Сергеевна <с Ярошевич, спасибо вам большое. Вам спасибо вам, хорошо. Впереди новости, друзья. Вечерний дозор.